0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer lang ersehnten, endlich wieder erscheinenden neuen Ausgabe von Laufen, liebe Erdnussbutter. Wir sind zurück mit Folge 119, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen. Ich habe heute auch, ehrlicherweise, wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme kurz nach 5, nachmittags, abends, früher Abend. Ich habe den halben Tag, glaube ich, damit überle- ver- verbracht zu überlegen, wie dieses Podcasten überhaupt funktioniert. Deswegen, ihr merkt, mein Redeanteil gerade ist, noch relativ hoch, er wird bestimmt nachher noch höher, weil ich viel, viel aufzuholen habe, aber nicht nur ich bin zurück aus der Sommerpause, zurück aus dem nie endenden Sommer, sondern mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt der schöne Niklas im schönen Siegen.
1: Virtuelle liebe Grüße, hallo, ähm, mich interessiert, was, was du so als Learning mitgenommen hast, wie man so einen Podcast macht.
0: Ähm, gar nichts. Ich habe mitgenommen, man braucht ein Mikrofon und äh, idealerweise, es gibt ja auch Leute, die podcasten allein, äh, aber ide- idealerweise, das hat sich bei mir bewährt, einen charmanten Gesprächspartner und da bist, äh, die, die Leute werden sich wundern, aber da bist sofort du mir eingefallen. Und nachdem du mir vorhin schon große Ankündigung zu deinem Friseurbesuch gemacht hast, dachte ich, das ist jetzt da fall, fällt bei mir der, der, letzte, äh, der letzte Pfropfen der Nervosität schießt heraus, äh, spätestens als du die Webcam angeschaltet hast. Und jetzt sitze ich hier, doppelter Espresso im Hirn, <lacht> Stimmung irgendwo zwischen 37 Grad und wann hört die Sonne endlich auf zu scheinen. Aber das ist okay, Niklas. Wie geht es dir?
1: Was für eine schöne Anmoderation. Also ähm, Und ich bin froh, dass wir nicht bei Instagram live sind heute. <lacht> ähm, aber gut, ähm, mir geht es doch soweit ganz gut. Bei mir geht es so zwischen 27 Grad und drei Flaschen Fritz-Cola und fünf Flaschen Club Mate. Ähm, ja, ich bin relativ frisch zurück von der Insel Island und ähm, da war nicht so 37 Grad, sondern eher mal, nee, auch noch nicht mal 17 Grad, <lacht> sondern ähm, sehr beständiges Wetter tatsächlich äh, auf Island. Das wusste ich vorher auch nicht. ist so Wir waren zwei Wochen da und es war eigentlich immer so zwischen 8 und 13 Grad, nicht weniger, auch nicht mehr. Ähm, man weiß dann zumindest, was man hat. Ist auch cool. Man ähm, weiß nämlich, man hat zum Beispiel sehr viele Pullis, sehr viele Jacken an und ähm, ja, kann, kann die schöne Natur dort beobachten. Das war sehr schön. Ähm, ja, gelaufen bin ich da auch, aber der Urlaub stand natürlich insgesamt äh, nicht. Es war kein Trainingslager, dafür wäre es vielleicht doch der falsche Ort, <lacht> ähm, da geht es dann das nächste Mal vielleicht auch wieder Richtung Portugal. Ähm, Nee, also Natur und äh, Land angucken und alles stand natürlich völlig im Vordergrund. Ich hatte mir vorgenommen, so ein bisschen die die Basis ähm, zu behalten und immer wenn es mal passt, irgendwie bevor es weiter zum nächsten Ort geht, mal ein kleines Ründchen zu laufen und das habe ich auch so durchgezogen, also ein paar Läufe so zwischen fünf und zehn Kilometern äh, habe ich gemacht und das ist auch, also ich liebe es ja ähm, laufend andere Gegenden zu beobachten und äh, kennenzulernen. Und ähm, das war das war richtig gut. Ich habe ein paar isländische Höhenmeter gemacht. Und ähm, ja, also die Basis habe ich da auf jeden Fall behalten.
0: wie Worum genau unterscheiden sich äh, die isländischen Höhenmeter von den Siegerländer-Höhenmetern äh, abgesehen vom Wetter?
1: Äh, dass ich sie nicht erwartet hatte, weil ich... <lacht> weil ich mir ähm, von unserem Schlafort, ich habe überhaupt nicht auf die Karte geguckt, weil man konnte den Ort nur in zwei Richtungen verlassen. er lag an einer Straße und bin einfach eine Richtung gelaufen und plötzlich ging es ganz schön hoch und ähm, ja, das war dann doch, wenn ich hier immer so jede Strecke sehr genau bei Komoot plane und ganz genau gucke, sind es zehn Höhenmeter mehr oder weniger, dann muss ich es doch noch ändern und so und das war auch mal ganz lustig, ein bisschen frei Schnauze zu laufen, wenn doch natürlich ein bisschen, bisschen abenteuerlich, aber Ja, bin ja auch ein Abenteurer.
0: (lacht) Ein ein ausgezeichneter Abenteurer auf jeden Fall. Äh, Dieser Kontrast muss wahrscheinlich ziemlich krass gewesen sein, oder? Wenn man hier aus Deutschland kommt und wir haben ja doch so in den letzten, sage ich mal, fünf, sechs Wochen wenig Tage gehabt, also zumindest hier in Frankfurt wenig Tage gehabt, wo mal die Höchsttemperatur unter 30 Grad war. Ähm, Die lassen sich, glaube ich, an einen, maximal zwei Händen abzählen. Ähm, und dann bei 8 bis 13 Grad in Island ist, glaube ich, nicht nur ein Kulturschock, sondern auch ein biologischer Schock.
1: Ja, war schon ein kleiner biologischer Schock. Ähm, man konnte ganz gut sehen, also es war ja in Island natürlich trotzdem Hochsommer. 13 Grad sind schon sind schon krass und da laufen auch dann viele direkt mit T-Shirt rum. Und die ein oder andere kurze Hose habe ich gesehen, äh, was wir hier bei 13 Grad ja eher selten machen, aber... Ja, ach naja, ne, also ehrlich gesagt, man hatte sich dann nach einem Tag schon dran gewöhnt und auch die, wobei also der Kontrast vom Abflug war doch relativ doll, weil wir hier aus einer der, der vielen Hitzewellen, die man schon gar nicht mehr zählen kann, äh, losgeflogen sind. Ich habe noch am Tag vor Abflug bei 34 Grad Longman gemacht, von dem ich nachher auch nochmal erzählen wollte, ähm, Hat mir wirklich den Kopf sowas von zerdübelt in der Hitze. Das war nicht feierlich und dann äh, irgendwie so eine halbe Nacht durchfliegen und bei äh, 11 Grad in Reykjavik landen bei Sturm und Regen. Ja, äh, biologischer Schock trifft vielleicht ganz gut. Ja.
0: Ja, ich habe ja mit, mit großem Neid, man hat ja dann doch auch das ein oder andere Foto mal gesehen und das eine andere Video, die eine andere den einen oder anderen Geysir, die eine oder andere Kuh. Es war wirklich für, für, alle, für alle Sinne des Glücks was geboten. Ähm, einfach total schön. Und ich muss sagen, so dieser, man sagt es ja nicht gern, aber dieser äh, Instagram-geschwängerte night der kam doch zwischendurch mal hoch, weil ich dachte, ihr habt schon. Also nicht nur auf, aufgrund der Temperatur. Also 13 Grad finde ich schon auch besser als 37. Ähm, und 11 sind auch okay aber also was ihr da an Naturerlebnissen man kann das ja aus der Ferne nur erahnen was ihr da erlebt hat und eine eine Athletin von mir die ist ja vor nicht allzu langer Zeit auch auf Island einen Ultramarathon ge- gelaufen was ich ja schon wo ich ja jedes Bildmaterial ja schon praktisch aufgesogen habe voller Ehrfurcht ähm, und so ging es mir mit mit euren Erlebnissen äh, auch. Gibt es irgendwas? Gab es irgendeinen Tag oder irgendeine Aktivität, wo ihr sagt, das hat euch besonders, ihr, ihr seid ja quasi, habt ja eine, einen eine Roadtrip, sagt man ja heute, eine Road Trip, ähm, einen Roadtrip. Einen einen guten alten Roadie habt ihr auf der Insel gemacht. Gab es da irgendeinen Tag oder irgendwas, wo du sagst, ey, das hat sich mir so ins, ins Hirn gebrannt, das war so besonders hervorstechend hinter diesen das Highlight, die Sternschnuppe zwischen den vielen Sternen? <lacht>
1: Äh, ja, jeder Tag schon äh, Ich mag Tiere sehr gerne Und wir haben sehr viele Tiere gesehen Und ähm, Wale waren dadurch jetzt ein Highlight ähm, Robben waren ein Highlight Robben sind schon mit die süßesten Tiere, finde ich
0: Auch stabile Fußballer Boah
1: Da kommt, kommt der Holländer raus ähm, Island hat mehr, mehr Schafe als Einwohner Also als Menscheneinwohner ähm, Nein, das für, für die Katzen haben wir auch gesehen ich glaube, Tiere waren insgesamt meine Highlights und ähm, genau, weil du das Läuferische, äh, den Ultramarathon auch gerade angesprochen hast. Wir sind dann am Tag, am Tag des Abfluges, so um einen Tag später, war dann der Reykjavik-Marathon. Das hatten wir bei der Urlaubsplanung mal ganz kurz überlegt, ob wir den mitnehmen, haben uns aber dagegen entschieden und ich würde auch sagen, zu Recht, weil das doch, das wäre dann die Frage, macht man das am Anfang des, des Urlaubs und wenn der wenn der Marathon dann nicht läuft, ist dann irgendwie der, ist die Laune so schlecht für die nächsten zwei Wochen. Das will man auch nicht riskieren. Wenn man am Ende des Urlaubs einen Marathon läuft, dann hält man sich irgendwie die zwei Wochen davor zurück. Ich würde auf jeden Fall mental irgendwie ein bisschen ausflippen und so sehr aufgeregt sein und dann den Urlaub vielleicht nicht genießen können. Ähm, deswegen haben wir uns dagegen entschieden, haben dann aber irgendwie auch vergessen, dass der dann stattfindet und haben zumindest die... Die Vorbereitung dafür gesehen, wie die ganze Stadt abgesperrt worden ist, dann hat es doch ein bisschen gekribbelt. Ich hätte mir den dann eigentlich ganz gerne schon nochmal angeguckt, zumindest, aber man soll ja niemals äh, nie sagen und deswegen vielleicht kommt er ja auch nochmal auf seine Marathon, -Marathon Städtemarathon-Bucketlist.
0: Mhm. ansonsten, wenn es darum geht, dass wir wir uns noch ein bisschen kribbeln, können wir ja vielleicht zum Abschluss der Folge oder wenn wir später in die Zukunft blicken, äh, ja mal ein bisschen auf den den Herbst schauen, was da noch ansteht. Und äh, ich ahne, was bei dir noch so kribbeln könnte. Ich weiß auf jeden Fall, was bei mir noch so kribbelt. Und das hat definitiv nichts mit Affenpocken zu tun. Deswegen ähm, können wir gerne zusammen kribbeln. Nee, voll schön ich ich fand es ich fand wirklich richtig richtig schön so von außen zu sehen und ehrlicherweise ich konnte schon auch, Gott sei Dank relativ schnell diesen, diesen Social Media Night so ein bisschen für mich runterfahren, weil das ist doch, das merkt man dann doch enorm, wenn man jetzt auch gerade im Sommer oder auch im um, um Spätsommer vor allem, wenn die Leute alle irgendwie in den Bergen sind. Ich meine, ich war jetzt auch kurz äh, im Allgäu und wenn die Leute aber alle in den Bergen sind und du siehst halt jeden Tag ein Fotospam aus den Bergen und du sitzt da in deinem besten Fall noch Großraumbüro oder zu Hause im Homeoffice und starrst dann in deiner Mittagspause in dieses, äh, in dein Smartphone rein. Und denkst irgendwie, die ganze Welt hat gerade eine gute Zeit, bis auf du selbst. Das ist, glaube ich, nicht so gesund. Aber das, was ihr gemacht habt, sah sehr gesund aus. <lacht>
1: ähm, ja, stimmt, du hast ja gerade angesprochen, dass du auch im Urlaub warst. Ich würde nochmal davor ganz kurz äh, läuferisch berichten, was so. Weil wir haben ja eine zwei Monate, wir haben ja eine zweimonatige Sommerpause gemacht, ohne es jemand zu erzählen. Ich glaube, es war uns auch selber nicht bewusst. Okay. Ähm, Und was ist in den zwei Monaten alles passiert? Wir haben in der letzten Folge, meine ich, war es so gewesen, dass wir dann nach der Folge zusammen mit Maria eine kleine Laufrunde gedreht haben und es war mal wieder wieder so, dass ich bei euch in Frankfurt irgendeinen Körperteil getestet habe, ob es wieder voll funktionsfähig ist und ihr mich dabei (lacht) vollumfänglich, läuferisch und äh, mental, emotional supportet habt. Und es ist mal wieder total gut gelaufen, also... ähm, Unser kleines Läufchen war total problemfrei und generell ähm, die darauffolgenden Tage und Wochen hatte ich mit meinem geschundenen Knie, mit meinem Knorpel nahezu gar keine Probleme mehr und äh, konnte die Umfänge eigentlich seitdem in der großen LLE-Sommerpause wieder steigern und ähm, bin darüber sehr glücklich. Ich habe halt so eine äh, Bandage bekommen, die ich die ich äh, im besten Fall trage, dann habe ich auch weniger oder bekommen die Schmerzen erst ein bisschen später auf dem Knie und die Schmerzen sind auch nicht so doll. Was blöd ist, ist, dass die Bandage bei 37 Grad schon mal ziemlich nervig ist und ich mir nicht nur einmal so eine äh, so Scheuerwunden in der Kniekehle dann gelaufen habe. Eiei. Ei. Ei, ei, ei. Dann bin ich ein paar Mal ohne Bandage gelaufen, dann hat wieder der Knorpel wehgetan. Es ist ein Kreislauf des Schmerzes, aber ein Kreislauf, das nicht so dollen Schmerz ist, von daher ähm, lief das ganz gut. Und ähm, Ende Juli waren wir dann ja auch noch zusammen mit Maria beim Parkhorn in Gießen mal wieder.
0: Oh, stimmt. Fakt.
1: So war es gewesen. Und ähm, das war auch ein richtig schöner gute gute Laune, gute Freunde, Spaßtag ähm, mit anschließendem obligatorischen LLE-Fußballtag. Genau, für den Parkrun hatte ich mir gar nicht so viel vorgenommen. Einfach mal gucken, weil ich habe irgendwie auch sehr lange kein Tempotraining gemacht und ähm, war dann sehr zufrieden. Wie
0: fandst du den Parkrun läuferisch? Ich fand es erstmal total schön. Ich fand den ganzen Tag irre gut. Es hat mich natürlich gefreut, dass du generell auch wieder Bock. Dann hat es auch so einen Tempolauf, was ja immer auch ein gutes Zeichen ist, wenn man aus so einer mal wieder Verletzungsmisere kommt, wenn man wenn man so das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, ich laufe jetzt mal ein bisschen schneller oder lauf äh, mal schnell, nicht nur ein bisschen schneller. Ähm, ich selber, ich weiß gar nicht mehr, warum, was bei mir da so der Hintergrund war. Ich selber Hast du ja kurz vorher einen Longrun gemacht? So stimmt, ne? genau. Ich hatte kurz vorher einen Longrun und habe gesagt, ich mache dann äh, einfach einen entspannten Dauerlauf während ihr euch so ein bisschen quält. Und das hat auch gut geklappt. Also, ähm, ich bin da meine meine fünf Kilometer im entspannten Dauerlauftempo gelaufen. Ähm, Und auch da, ich werde bestimmt heute wieder zehnmal das Wort privilegiert fallen lassen. Es tut mir mittlerweile fast schon leid. Aber es ist einfach so, wie fucking privilegiert ist man, wenn man so ein entspanntes Dauerlauftempo hat und überholt dabei Leute, die einfach aus dem letzten Loch pfeifen. Und das soll gar nicht eingebildet klingen. Ähm... Will damit nur sagen, es ist schon auch alles, so die, die äh, Grundvoraussetzungen, Konditionen etc., die sind auch ein Stück weit von Natur auch schon so ein bisschen ungleichmäßig verteilt. Und da kann man sich durchaus auch mal froh und, und ein bisschen, ja, äh, ein bisschen glücklich schätzen oder sich das selbstbewusst machen, dass man da Gott sei Dank also scheinbar in einen Topf gegriffen hat, wo äh, die Grundlagenausdauer ein bisschen ein bisschen gütiger verteilt war. Ähm, Plus natürlich die Ausprägung durch, durch, durch Training. Deswegen war das für mich ein irre guter Tag. Wir, sind, wir haben Parkrun gemacht. Danach sind wir äh, frühstücken gegangen und haben ein bisschen mit Westen gekämpft. Äh, oder eigentlich nicht gekämpft, sondern wir sind, wir sind geflohen und haben sie abgelenkt und haben währenddessen unser Marmeladenbrot gegessen. Und abends, äh, nachmittags haben wir DFB-Pokal geguckt. Und abends waren wir noch so richtig im Stadion. Und lieber Niklas, dieses Stadionerlebnis war nicht nur wunderschön, Nicht auch noch irre heiß, wie jeder Tag zuletzt. Und ähm, ich habe was gelernt über äh, die Filterfunktion von FFP2-Masken. Die ist nämlich ziemlich gut. Und das kann ich jedem mal empfehlen, mit FFP2-Maske in ein Fußballstadion zu gehen. äh, Oder jetzt vielleicht nicht zu Leipzig, aber irgendein, (lacht) irgendein Verein, wo auch eine sogenannte Fanszene da ist, die vielleicht auch mal die eine oder andere Fackel anzündet. im besten Fall noch bunt, irgendwas leuchtend Rotes oder Gelbes. Und danach schaut ihr mal, wenn ihr wieder zu Hause seid, in eure FFP2-Maske. Und dann könnt ihr doch einfach den den Luftpartikelfilter einfach noch mal optisch nachvollziehen. Das war wirklich für mich ein sehr beeindruckendes Erlebnis, als ich dann gesehen habe, Mensch, das hättest du sonst einfach so eingeatmet. Das war schon aufregend.
1: Und wir haben für wenig Geld eine rote Fortuna Düsseldorf FFP2-Maske gehabt plötzlich.
0: Das stimmt, aus, aus Schwarz wird rot. Es ist so ein bisschen die, die verkappte Karriere von Karl Lauterbach. Wobei bei ihm, bei ihm ist es umgekehrt, furchtbar. Scheiße.
1: Ja, da fällt mir jetzt auch gerade kein gutes Beispiel ein. Vielleicht ja. zum Ende der Folge nochmal.
0: Ja, leider ist die. Ist Schreibt bitte in die Kommentare. Schreibt es bitte in die Kommentare. Die Trendwende in der Politik ist ja dann doch meistens eher andersrum. Das dass, ich, dass, alle äh, werden
1: von Rot zu Schwarz.
0: Ja, dass irgendwelche verkappten Sozialisten plötzlich dann doch irgendwie so Sigma Gabrielesk <lacht> weiter rechts außen als geplant wieder rauskommen. Komisch, wie konnte das passieren? Naja, Politik, gutes Thema, oder? Kommen wir zurück zum Laufen. Wie, wie ist jetzt dein derzeitiger Status? Das heißt, du, du trägst die, die Bandage immer noch oder jetzt wieder seltener?
1: Ja, immer noch, sofern äh, ich gerade keine Scheuerwunde habe. Und äh, ich war gestern mal wieder im... Schönen Köln. Kurz Pause, ob da was kommt von dir. <lacht> Aber da kommt nichts, alles klar.
0: Du hast mich du hast mich gestern eh zerstört. Also, erst hast du irgendwelche Köln-Gespräche irgendwie zelebriert, dann mache ich das, dein Strava auf und da ist da irgendwie eine Gaffelkölsch oder Frühkölschflasche. <lacht> und dann dachte ich einfach, die, dieser Junge, die Sommerpause war zu lang. Die war einfach, ich habe ich hab dich entgleiten lassen. Irgendwo zwischen DFB-Pokal in Offenbach und Island-Urlaub bist du falsch abgebogen. Aber das kriegen wir wieder hin.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war im schönen Köln bei meinem schönen Orthopäden, Grüße gehen raus, ich habe glaube ich genug Werbung gemacht ähm, und hatte da noch so einen Kontrollnachsorgetermin ähm, für das Knie und habe mir das hab das alles nochmal ganz genau anschauen lassen und ähm, ja, er sagte, er kann leider nichts für mich tun, es ist alles gut, es ist nichts zu sehen, er ist dann mit verrückten Geräten drüber gegangen, hat sich das auf dem Computer angeguckt und mein Knie sieht gut aus und ähm, hat mir auch für alle läuferischen Pläne der nächsten Wochen und Monate grünes Licht gegeben und gesagt, das könnte gut klappen. Deswegen bin ich eigentlich jetzt äh, sehr zuversichtlich. Und ja, also ich spüre den Schmerz immer noch so, wenn ich lange laufe. Ich habe jetzt am Wochenende einen Long Run über 20, 21 Kilometer gemacht und ja, dann irgendwann bei 17, 18 Kilometern schmerzt es ein bisschen. Aber das ist okay. Ich weiß, dass es, dass es nicht so schlimm ist und ähm, genieße das sehr.
0: Das heißt, wir haben jetzt die den ideale, die idealen Punkt, wo wir jetzt die Brücke schlagen können von, vielleicht ziehen wir das gerade mal vor, von deinem Sahneknie, was äh, gut aussieht und äh, dir ja wahrscheinlich, hoffentlich, die Zukunft äh, wieder treu zur Seite steht, hin zu den Zukunftsplänen, die du da mit deinem Orthopäden besprochen hast. Das würde würde mich natürlich auch mal interessieren, was, was du da in deinem Köcher, der, in deinem Kescher der, der Laufpläne, so, so eingepackt hast. Was steht auf deinem Angelkalender?
1: Auf meinem Angelkalender steht ein, steht der <lacht> steht der Röntgenlauf in Remscheid a.k.a. Rennscheid, das ist ja klar. Ende Oktober und es ist ein Marathon und es ist ein bergiger Marathon. Ich habe vergessen, wie bergig. Ein paar hundert bis fast 1000 Höhenmeter, meine ich. Und ich habe Bock und ich ähm, habe vor allem das Gefühl, dass äh, so ein so ein Marathon, der ein Bergmarathon ist und kein Straßenmarathon, mir vielleicht in der Vorbereitung ein bisschen den Druck wegnimmt, da doch auf irgendwelche drei Stunden oder drei Stunden zehn oder sonst irgendwas hinzutrainieren, weil das ist ja dann doch relativ utopisch und ähm, freue mich einfach auf, auf einen guten Tag, auf einen Marathon-Finish hoffentlich, dass es Das ist das das einzige Ziel an dem Tag und ähm, freue mich auch jetzt die nächsten Wochen einfach sehr doll über Trails und Berge zu hüpfen und flügen und fliegen. Ähm, ja, das ist so der Plan. Ich habe mal Trainingsplan äh, Bergmarathon gegoogelt, weil ich auch überhaupt nicht sicher war, wie, wie man damit umgehen sollte und ähm, im Internet steht einfach den Großteil der Marathonvorbereitung
0: im Wald machen
1: äh, am Berg. mache ich jetzt
0: <lacht> Das klingt, das klingt nach einem guten Trainingsplan. Also so ein Plan, den könnte ich auch schreiben. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es ja so, dass du durch deine Wohnlage im Siegerland, glaube ich, fällt es dir leichter, ähm, sowas zu trainieren, wenn du deine Dauerläufe einfach auf die Umgebung und in den Wald verlegst, als wenn du äh, für einen flachen Straßenmarathon trainierst und anfängst, die ganzen oder äh, zwangsläufig viele der Dauerläufe plötzlich in die äh, sogenannte Siegarena verlegst. Ich glaube, Bitte nicht genau das nämlich. Ich ich glaube, dass du da tatsächlich ein sehr, sehr gutes äh, Trainingsumfeld hast, was die örtlichen Begebenheiten angeht. Gerade auch diese... Ich habe mir die Strecke in in, in Rennscheid auch schon mal so ein bisschen angeguckt, ähm, was so die Steigung und sowas angeht. Und da sind ja viele, also wie ich gesehen habe, viele Steigungen dabei, die sind nicht irre steil, sondern immer so an der Grenze, dass es halt so eine Steigung ist, die ist unangenehm, aber immer laufbar. Und das ist ja, wir haben ja, wir sind ja zusammen jetzt äh, glücklicherweise auch schon ein paar Mal in Siegen gelaufen und das werden wir hoffentlich auch noch öfters ähm, und genau das habt ihr ja da viel. Also viel dieser, wenn man nicht gerade die Seven Summits läuft, wo wirklich alle Steigerungen einmal aneinander gehangen werden, habt ihr ja wirklich viel von diesen Anstiegen, die ein bisschen nervig sind, aber die man halt dann hoch muss, gehend oder laufenderweise, aber die man auch an einem guten Tag auch problemlos durchlaufen kann. Das Ähm, stimmt,
1: also die Proportionen sind tatsächlich äh, sehr ähnlich wie hier im Siegerland, dass man, wenn man im Wald ist, so roundabout 200 Höhenmeter auf 10 Kilometern hat, genau, und das meiste laufen kann, deswegen ja, das erwarte ich auch für die Rennzeitstrecke.
0: Super cool, ja, ich habe ich habe schon mal geguckt, ich glaube, das ist ja, äh, ich, ich lasse die Katze dann direkt aus dem Sack, ich äh, starte auch in Rennscheid, nicht auf dem Marathon, sondern auf der, ähm, ist das die Hauptstrecke, diese circa 70 Kilometer, paar 70, ich, ich glaub, hätte gedacht,
1: schon. dass der 100k die Hauptstrecke ist, aber ich habe auch absolut keine Ahnung es ist ja auch die Frage, was die Hauptstrecke Nein. ist. Ich, ich glaube, glaub, Hauptstrecke ich glaub, ist das, was du draus machst.
0: Ja, so nämlich. Ich mache den Bambini-Sprit. Nein, also t- tatsächlich, ich glaube, diese, diese paar 70-Kilometer-Runde ist, glaube ich, auf dem Röntgenweg, wenn ich mich nicht irre. Und ich war ursprünglich für die 100 Kilometer angemeldet, weil ich dachte, so 100 Kilometer, äh, da habe ich Bock drauf. Aber habe dann gesehen, dass es einfach nur diese, dieser Röntgenweg plus eine, äh, plus eine Wendepunktstrecke im Flachen. Und ähm, da habe ich dann ehrlicherweise nichts mehr so riesige Lust auf die 100 Kilometer gehabt und habe mich dann doch noch mal runtergemeldet auf die äh, Paar 70. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Problem ist, du startest ja nicht nur ein bisschen nach mir, sondern du, ich glaube, du startest anderthalb Stunden nach mir oder 60 Minuten, kann das sein? Kommt drauf an, wenn du startest? Ich weiß es nicht. Ich, ich starte, du startest etwas versetzt nach mir. Ja, ich meine, ich starte um
1: halb zehn. Das war durchaus auch... Also habe ich mir erstmal angeguckt, bevor ich mich angemeldet habe.
0: Genau, und wir starten, glaube ich, um, ähm, um 8.30 Uhr äh, am gleichen Tag wie der Frankfurt-Marathon. Das heißt, wir kriegen ja netterweise immer noch diese eine Schlafstunde geschenkt, was immer gut ist. Ähm, aber äh, ich habe dann quasi 60 Minuten Zeit, theoretisch, weil du startest ja später auf derselben Strecke, wo ich ja dann auch langlaufen muss. Allerdings ähm, ist es bis zu deinem Startpunkt ziemlich genau ein Halbmarathon. Und jetzt habe ich natürlich schon mal die Pace-Rechner angeschmissen. Und dann ist mir aufgefallen, lieber Niklas, ich glaube, so ein, so ein 60 minuten Halbmarathon, der ist bei mir noch nicht, wurde schon gelaufen, ist aber bei mir, glaube ich, ich gebe mir, geb mir immer sehr viel Mühe mit meinen Tempoläufen, aber ich glaube, der ist bei mir noch nicht ganz drin. Das heißt, mein ursprünglicher Wunsch, dich irgendwie am Start abzuklatschen und auf deinen Weg zu begleiten, ist Leider, außer du verschläfst, <lacht> ansonsten ist der leider etwas nach hinten gerückt.
1: Hm. Da müsstest du noch mal ein bisschen an meinem Knorpel rumspielen, dass ich dann vielleicht auch etwas langsamer über die Strecke stolper.
0: <lacht> Bitte nicht. Also ich, ich würde, so gnädig zeige ich mich mal heute, ich würde mal dein Knorpel Knorpel sein lassen und wünsche ihm nur das Beste und ich werde alles tun, aber nicht drauf rumdrücken. Weil ich glaube nicht, ich, ich weiß nicht, ob ein Knorpel durch drauf rumdrücken schon mal besser geworden ist. Da würde ich doch lieber deinem fancy Orthopäden mit seinen Zaubergeräten und der, der isländischen äh, Zauberluft, äh, da, da, dem habe ich doch größeres Vertrauen. Da würde ich lieber dein Knorpel mal über einen Geysir halten. Ich glaube, das hat eine bessere Wirkung, als wenn ich anfange mit meinem dicken Finger drauf rum zu drücken.
1: Alles klar. Ich würde dann halt trotzdem im Ziel auf dich warten mit Trompeten und Trara.
0: Das wird, ähm, äh, Ich gehe mal das davon aus, Tauchchen. dass ich auch
1: gar nicht so lange warten muss.
0: Das wird ja sowieso wieder so ein richtig schöner lle spaßtag weil wir ja ähm, wir alle, hätte ich beinahe gesagt, wir, wir vier ja alle was laufen, spricht die liebe Franzi. Die ist ja nicht nur mit dir in Island gewesen, sondern wird ja, glaube ich, auch die 70 Kilometer Strecke laufen. Die liebe Maria läuft am Nachmittag noch ein Zehner. Das heißt, wir werden alle uns an diesem Tag wunderschön die Zeit vertreiben und einen guten Tag haben. Und hoffentlich, hoffentlich, ich beschwere mich ja in diesem Podcast jetzt gerade in dieser Folge schon sehr ausgiebig über die Hitze. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir kein typisches frankfurt marathon end Oktoberwetter haben mit 4 Grad und Nieselregen oder so. Ähm,
1: sonst musst du doch noch mal ins Trainingslager nach Island.
0: Nee, aber aber sonst... Na ja gut, das Schlimmste, was passiert ist passieren könnte, ist, dass ich mir umso mehr auf die Schulter klopfe, dass ich gesagt äh, habe, ich starte nicht um 4 Uhr nachts bei einem 100-Kilometer-Lauf am 31. Oktober, sondern... Äh, Oh, oder 30. Oktober, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, sondern fit's gut, dass ich mich für die 70 entschieden habe. Ich habe da richtig Bock drauf. Du merkst, es ist nicht nur der doppelte Espresso, der aus mir spricht, sondern ich habe tatsächlich wieder eine Euphorie bei diesem Laufziel, die mich so ein bisschen anzündet.
1: Ja, richtig geil. Ist vielleicht mal Abschluss von... Von einer schwierigen Zeit für, für alle Laufveranstaltungen für ganze Corona-Müll, wobei wer weiß, wie es dann wieder aussieht. Aber ähm, nee, ich bin auch äh, angezündet, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, wollen wir mal wieder zurückspulen und dich in deinen Urlaub, in deinem Urlaub abholen. Und ähm, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, warst du ja ziemlich doll. In der, in der Trainingsphase für den Allgäu-Panorama-Marathon. Mhm. Da würde mich mal interessieren, wie deine äh, Vorbereitung denn so ablief, bis auf den Parkrun von Gießen, von dem wir gerade schon gehört haben.
0: Mhm. Ähm, Erstmal vielen Dank fürs Abholen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich den Weg alleine nicht mehr zurückgekommen werde. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, haben wir Haben wir in der letzten Folge, wir haben ja über den den Mozart gesprochen, glaube ich. Genau, Und zwischen der letzten Folge und dieser Folge war ich ja auch noch mal, also zwischen dem Mozart und dem Allgäu-Panorama-Marathon war ich leider auch noch mal, wie soll das anders sein, noch mal richtig krank, weil ursprünglich wollte ich mit der lieben Franzi ein wunderbares lauf Schrägstrich, wander abenteuerwochenende verbringen, was die Franzi auch gemacht hat, was ich leider gesundheitlich mal wieder nicht machen konnte, mich hat es mal wieder komplett zersägt und das muss ich sagen, das hat mich nicht nur also nicht nur sportlich wieder so ein bisschen umgerissen, sondern das hat mir auch echt so motivationstechnisch eine ganz schöne, ganz schöne Bremse ver, verpasst, weil dieses Gefühl ständig, es, es ist ja, ich bin ja dann weit davon entfernt, die, äh, seit, seit April meiner eigenen Form hinterher zu rennen. Ich habe ja immer mal wieder Formspitzen, aber so diese eigene Gesundheit hinterher zu rennen. Und das nervt, dass das dann doch immer wieder mich ähm, seit meiner Corona-Infektion im April einfach die Krankheit, jetzt nicht Corona an sich, sondern die unterschiedlichsten Sachen, Entzündungen, ähm, also jetzt nicht, nicht äh, Entzündungen im orthopädischen Sinn, aber generell Entzündungsreaktionen im Körper, Erkältungen etc. Äh, immer wieder auch die nasen vor dem vor dem Mozart, äh, dass mich das einfach irgendwie nicht, nicht loslässt. Und das selber hatte ich ja dann vor dem, vor dem, vor dem ähm, eigentlich geplanten äh, Laufwochenende auch und ähm, ich hatte schon so ein bisschen so ein bisschen mit mir zu kämpfen die Motivation für den für den, für den Panorama Ultra wieder aufzubauen und hab's dann am Ende glaube ich ganz gut geschafft wobei die Hauptmotivation ehrlicherweise nicht war den Panorama-Ultra zu laufen, sondern vor allem eine gute Zeit zu haben, im Urlaub zu haben. In ich mag die Gegend da unten, das, der findet ja in Sonthofen statt. Ich war jetzt, glaube ich, das dritte, nee, vierte Mal da in der, in der Region im Urlaub und ich könnte auch noch zehnmal hin und es wird ich kann mich da nicht satt sehen und ich, es ist für mich einfach so ein, so ein äh, Ort äh, der Entspannung. Selbst wenn man nicht die Berge hoch und runter läuft, ähm, finde ich das einfach eine wahnsinnig schöne, erholsame Gegend. Uh, und ja, hat mich dann dennoch, glaube ich, sehr, nicht sehr strukturiert, aber sehr gewissenhaft ähm, noch versucht, auf den Allgäu-Ultra vorzubereiten. Ähm, ja, wie das dann so ist, der Urlaub war endlich da, die, 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 die äh, auch, auch lang ersehnt und die ich glaube auch so die, die mentale Belastung, die, das hat man dann schon gemerkt. Als dann der Urlaub da war, hat man gemerkt, der ist auch bitter nötig und es ist schon so ein kleiner kleiner Ballast von einem abgefallen. Ähm, ja, Urlaub, top, Algorithm, Panorama, dieses Jahr für mich eher Flop, nachdem es letztes Jahr richtig, richtig toll lief, auch mit eher ungünstigen ähm, Vorzeichen bin ich letztes Jahr viel besser durchgekommen als erwartet. Dieses Jahr, und ich will nicht schon wieder die Schuld auf die Hitze schieben, das wäre auch einfach zu einfach, ähm, aber ich hatte einfach... Keinen, keinen guten Tag, nachdem ich mich lange, lange durch den Wettkampf eigentlich ganz gut geschlagen habe. Auch sehr, sehr kontrolliert äh, gelaufen bin, mich gut verpflegt habe, äh, regelmäßig Salztabletten genommen habe, auch mein, mein, ja, meinem Verpflegungskonzept treu geblieben bin. Ähm, und dennoch musste ich nach äh, 49, knapp 50 km in der Skisprungschanze in Oberstdorf dann letztlich aussteigen, weil ich mit Krämpfen in den Waden einfach nicht mehr weiterkam. Und ich aber auch sagen muss, ich glaube auch ehrlicherweise, ich war an dem Tag oder zu dem Zeitpunkt nicht in einem Mindset, dass ich selbst, also wenn ich es unbedingt gewollt hätte, ich glaube, ich hätte nicht, wie ich sonst gewohnt bin oder wie man es sonst auch braucht in Ultramarathons nicht so weit aus meiner, über meine Grenze gehen können oder mich so sehr mental fordern können, dass ich das irgendwie hätte schaffen können. Also das war schon ehrlicherweise nicht nur so ein Stück weit ähm, Resignation vor dem eigenen Körper, das auf jeden Fall auch. Das war sehr, sehr frustrierend, als ich dann an einem Zeitpunkt war, wo ich eigentlich die moderaten Steigungen schon wieder gelaufen bin und mich eigentlich extrem gut plötzlich gefühlt habe. Und dann stehe ich in so einem langen, stumpfen Downhill, der so Schotterstraßen runterführt und plötzlich macht erst die rechte Wade dicht und ich humpel dann nur runter mit Wadenkrämpfen und dann geht es auf so einen kleinen Single-Trail und ich stolper und da machen plötzlich beide Waden dicht und das habe ich auch noch nie gehabt, dass ich Wadenkrämpfe in beiden Waden gleichzeitig hatte. Also ich wusste ehrlicherweise nicht, dass das geht. Ähm bin dann auch hingefallen, überhaupt nicht schlimm, nur so ein bisschen Dreck mitgenommen. Ich glaube, der hat sich irgendwann durch den vielen Schweiß abgetragen und oder in Salz ver, äh, verwandelt, bis ich irgendwann in Oberstdorf angekommen bin. Aber ich bin wirklich ab diesem Abschnitt bis Oberstdorf ähm, kaum mehr gelaufen. sondern Also vor allem, wenn es bergab ging, bin ich fast durchgängig nur gegangen. Und in der Ebene ging es dann. Und das war einfach mit dem Wissen, dadurch, dass ich die Strecke ja schon kenne und dass ich weiß, dass am Ende die letzten zehn Kilometer konsequent durchgängig bergab sind, Ähm, worauf ich mich eigentlich total gefreut habe, weil diese Downhills am Ende wirklich extrem gut laufbar sind, sehr breit, einfach nur runterrollen lassen und mir das letztes Jahr riesen Spaß gemacht hat, Ähm, dachte ich mir, hoch auf den Berg, die die zehn Kilometer, das kriege ich noch irgendwie hin, aber ehrlicherweise dachte ich, ich komme da außergehend nicht runter und die Und da kommen wir zur mentalen Resignation, äh, das Mindset, um das an dem Tag so zu machen und zu sagen, heute finische ich das auf jeden Fall, das hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Ich habe mich an an Oberstdorf, an der Verpflegungsstation, nochmal richtig gut verpflegt und saß dann so ein paar Minuten am Tisch und habe mir Gedanken gemacht, was machst du, läufst du weiter, läufst du nicht weiter? Ähm, Und als ich dann gesehen habe, dass die äh, dritte Frau, bei der ich relativ lange in der Nähe gelaufen bin, die auch noch richtig, richtig, also sportlich richtig gut aussah, ähm, als die dann ausgestiegen ist, das war dann bei mir so ein Schalter, der sich umgelegt hat. Das war äh, vielleicht nicht besonders ehrenhaft, das um im Nachhinein, im Nachhinein zu sagen, ähm, und da, da hat sicherlich mein eigenes Ego mich so ein bisschen ausgetrickst, ähm, aber als ich dann gesehen habe, ey, wenn selbst die dritte Frau jetzt hier aussteigt, warum sollte ich das nicht auch machen? Und da bin ich sofort hingegangen und habe gesagt, äh, habe hab dem Helfer vor Ort gesagt, hier, das ist mein Startnummer, bitte, äh, bitte Bescheid sagen, dass ich jetzt hier aussteige. Und habe Maria informiert, dass sie, dass wir uns irgendwie absprechen, ähm, dass ich wieder nach Hause komme, weil die Shuttlebusse noch nicht fuhren. Ähm, weil die ehrlicherweise, ich war jetzt nicht super schnell, aber ich war auch nicht super langsam. Und in dem zu dem Zeitpunkt hatte man wohl noch nicht damit gerechnet, dass es sonderlich viele ähm, Viele Leute gibt, die aussteigen. Ähm, netterweise hat man dann trotzdem die Medaille der, der Marathon-Finisher gekriegt. Das gab ja auch eine Marathondistanz, die ich ja auch schon mal gelaufen bin 2019. Das fand ich irgendwie ganz nett, dass du halt trotzdem irgendwie was mitgenommen hast und dass es eine separate Wertung gab für alle, die in Oberstdorf ausgestiegen sind nach knapp 50 ein bisschen, und das ist ja überhaupt nichts, worauf man sich was einbilden kann, aber ein bisschen absurd ist, dass ich der zweitschnellste Aussteiger quasi war in Oberstdorf. Äh, Das ist also bestimmt der Erste. Bestimmt der Erste kann ich mir erstaunlich wenig von kaufen und ist eigentlich auch eher ein schlechtes Zeichen, (lacht) wenn wenn du der zweitschnellste da bist, der dann aussteigt. Äh, Schneller war natürlich nur die die dritte Frau, die ja Wie gesagt, der Anlass war, nicht der Anlass war, aber so der Kipppunkt war, dass ich die die Ausrede äh, gefunden habe, die ich gesucht habe, um dann auch das Handtuch zu schmeißen. Ähm, Ja, war irgendwie irgendwie nicht ganz einfach, Ähm, aber umso schöner, umso erholsamer waren dann die Tage danach, die restlichen Tage im Allgäu, äh, wo ich... ähm, ja, vielleicht vielleicht nicht intelligenterweise, aber für für, für den Kopf war es ganz angenehm, Äh, mich gar nicht so sehr geschont habe, sondern wir dann gleich mit unseren unseren Wanderungen und Spaziergängen da in der Region weitergemacht haben. Und das hat mir richtig, richtig gut getan, ähm, da dann im Urlaub äh, so ein bisschen abschalten und direkt abschließen zu können. Das hat mir nach dem Mozart so ein bisschen gefehlt, weil am Tag nach dem Mozart, nach meinem DNF da, Nachdem ich nicht ins Ziel kam, waren wir, sind wir ja direkt mit der, mit der Bahn am Folgetag wieder zurückgefahren und ich konnte die Zeit vor Ort danach gar nicht mehr genießen und es ist so ein bisschen ist so, so nur der negative Kern hängen geblieben und jetzt im Allgäu war es halt irgendwie schöner, weil wir noch wandern waren, wir waren an dem Montag darauf direkt in der unfassbar schönen Hündeliskopfhütte die, glaube ich, bekannt sein könnte als, äh, ich weiß nicht, ob die einzige, aber zumindest die erste vegetarische Berghütte in Deutschland, die übrigens auf äh, Vorbestellung auch richtig fantastische vegane Käsespätzle im Angebot haben. Ähm, Das ist äh, richtig, richtig gut. Und leckeren Kuchen und gute Leute. Und man kommt nur fußläufig hoch, was ja schon mal den ein oder anderen Knallkopf aussortiert. Leider nicht alle. Ähm, nee, das war schön. Dann hatten wir noch mal eine richtig, richtig schöne Zeit dort unten ähm, und sind dann noch mal zum Ende der Woche weitergereist an den, oder zur Mitte der Woche an den Bodensee. Da hatten wir etwas, äh, was ich eigentlich dachte, das gibt es dieses Jahr nicht mehr. Da hat es einfach mal anderthalb Tage durchgeregnet, was einfach phänomenal war. Also das war so richtig so ergiebiger Landregen, nennt man das, glaube ich, einfach wenn es durchgängig durchschüttet und zwar in einer Menge, die nicht unfassbar absurd zu viel ist, dass gleich eine eine Flut entsteht, sondern einfach, dass es wechsickert wie nichts, hat unsere Freizeitplanung ein bisschen über den Haufen geworfen, war aber trotzdem irgendwie auch schön und so hatte man dann zwangsläufig mal so einen Tag, wo man einfach mal ein bisschen auch eine willkommene Ausrede hatte, ein bisschen rumzuliegen und auch mal so ein bisschen wieder aufzutanken.
1: Ich habe euch aber auch in einem Gym gesehen.
0: Wir, wir, waren, wir, wir hatten erst eine Ferienwohnung, die war aber offen gesagt extrem scheiße. Und dann sind wir spontan da wieder ausgezogen und sind in ein Hotel gewechselt. Ähm, wie, wie, wie so richtige Juppies. Also, ich, 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 das war wahrscheinlich mein, der versnobbteste Moment in meinem Leben. Aber ich muss sagen, ey, so viel. Man ist jetzt in einem Alter, wo man die Urlaubstage zu schätzen weiß. Und dann will man auch einen Urlaub machen, wo man, wo man denkt, man kann sich erholen. Und eine gute Zeit haben und wenn du da halt in deiner Ferienwohnung sitzt und dich alles nur ankotzt und du alles scheiße findest und du nur gestresst bist, dann kannst du eigentlich auch wieder heimfahren. Und dann haben wir das Beste draus gemacht und sind in ein Hotel gewechselt und die hatten tatsächlich ein eigenes und sogar für ein Hotel gut ausgestattetes Gym, einen guten Fitnessraum und da haben wir einfach mal den Nachmittag damit verbracht, so die ein oder andere Hantel durch den Raum zu rollen, einfach weil wir es können. Das war schön, das war... Eine wunderschöne Sache, ansonsten lasst euch gesagt sein, Bodensee, wunderschön, Friedrichshafen kann man problemlos skippen. Das ist eine Zeit, eine Stadt, ich, ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, der von da kommt, aber das ist wirklich eine Stadt, wo ich sagen muss, die ist aus der Zeit gefallen, aber nicht dieses Angenehme aus der Zeit gefallen, wo man sagt, ach, das ist aber eine schöne Altstadt, sondern aus der Zeit gefallen, wie scheiße, da vorne fährt Fred Feuerstein auf seinem, <lacht> auf seinem Laufrad, Das ist. Ähm naja, so, so viel zu Friedrichshafen, Niklas. Und dann, pass auf, mein Monolog ist gleich vorbei. Aber dann hatten wir einen unfassbar schönen Moment äh, im Hotelzimmer. Und der bezieht sich aber aufs Laufen. Also wir hatten generell unfassbar. Ich weiß nicht, wie ich aus der Formulierung wieder rauskomme. Aber wir haben gesehen, ähm, dass bei dem wunderschönen Hunsbückel-Trail im Hunsrück... Ähm, noch ganz, ganz wenige Startplätze zur Verfügung standen und dann haben wir uns, glaube ich, Donnerstagabend dazu entschieden, dass Maria und ich an diesem Lauf teilnehmen und ich habe mich spontan für die 40 Kilometer, 41 Kilometer angemeldet über Stock und Stein, wohl wissend, dass ich überhaupt nicht dafür erholt sein werde. Ähm, Wie viel Zeit ist zwischen Algol panorama und Huntsburg-Trail? Genau eine Woche. <lacht> eigentlich, eigentlich, also ich hoffe all meine Athleten und Athletinnen, die das hier hören könnten, ähm, empfehle ich sowieso den Podcast nicht zu hören, aber die hören jetzt bitte mal kurz weg, aber ich bin, ich bin ja <lacht> beim Allgäu, ja, also ausgestiegen wegen körperlicher Beschwerden und das kann ich wirklich niemandem empfehlen zu sagen, dann lauf doch eine Woche später einfach noch mal. wenn, wenn 70 nicht klappen, lauf doch nächste Woche, eine Woche später ein Marathon über Trails. Aber ich wollte irgendwie, ich hatte irgendwie Bock nochmal auf so einen, so einen Abschluss zum Urlaub, auch wenn es ein bisschen hart wird, auch wenn es anstrengend wird, aber einfach nochmal, ich habe den, den Mozart, hatte ich einen DNF, den Weinstraßenmarathon konnte ich Corona-bedingt nicht antreten, den, den Urlaub mit Franzi, da den, den Laufurlaub konnte ich nicht machen, krankheitsbedingt. Jetzt hatte ich im Allgäu wieder einen DNF. Ich wollte einfach irgendwas machen, wo ich wusste, der, es, es gab keinen nennenswerten Cut-Off und ich wusste, das kriege ich auf jeden Fall irgendwie ins Ziel. Und da wollte ich mir dieses Erlebnis gönnen. Und gleichzeitig war Maria auch so angezündet und hat sich für den letzten Startplatz ergattert für den äh, 12-Kilometer-Short-Trail, den sie gemeinsam mit dem lieben Patrick gelaufen ist. Und das war ja für sie auch der erste, ich glaube, der erste offizielle Laufwettkampf mit Medaille und Co. Ähm, Sie ist ja bisher, glaube ich, nur JP Morgan und Parkruns gelaufen. Also was heißt nur, ist sie bisher gelaufen. Ähm, Und dann direkt so eine Trail-Veranstaltung, aber auch noch... In, in so gelöster, lockerer Atmosphäre. Also diese Atmosphäre, den Hunsbückel-Trail, kann ich auf jeder Ebene absolut empfehlen. Ähm, jo, Und dann sind wir dann da quasi Samstag aus dem Urlaub gekommen, Sonntag wieder losgefahren in den schönen Hunsrück, so ein bisschen, bisschen die äh, bisschen Richtung, Richtung Trier auf halbe Strecke runter. Haben da unfassbar nette Leute wieder getroffen. Wir haben im Allgäu schon unfassbar nette Leute getroffen. Wir haben beim Hunsbückel-Trail unfassbar nette Leute getroffen. Um, und sind dann da sind dann da gestartet. Und ich habe mich auf die 41 Kilometer begeben und habe am Anfang sehr, sehr darauf geachtet, mein Tempo zu drosseln, weil ich das so ein bisschen als Tempolauf machen wollte. Es ist mir am Anfang schwerlich geglückt. Irgendwann ging es besser. Um, aber ich muss auch sagen, dieser, dieser Hunsbückel-Trail, der ist unfassbar kurzweilig, unfassbar schön landschaftlich. Die Ultradistanz um, geht auch noch über die Geierlei-Brücke. das ist, glaube ich, die längste Hängebrücke Deutschlands oder so. Die die wackelt wohl auch, wenn man drüber läuft. Das ist vielleicht ein Projekt, was man vielleicht nächstes Jahr mal angehen könnte, über diese komische Brücke drüber zu fallen oder vielleicht da ein DNF zu machen, weil man Höhenangst hat. Ich weiß es noch nicht. Aber, also die Strecke war unfassbar reizvoll, sie war unfassbar abwechslungsreich und war aber auch, und das hat mich so ein bisschen überrascht, aber auch geerdet, technisch anspruchsvoller, als ich dachte, weil in diesem Mittelteil Ähm, Die die liebe Marina war auch da, äh, die die, äh, an der Strecke supportet hat und die hat mich schon auf auf halbem Weg zugerufen, pass auf, jetzt gleich wird es anspruchsvoller. Und anspruchsvoll kann ja vieles heißen, also dass es technisch anspruchsvoller wird oder körperlich. In dem Fall war es einfach beides. (lacht) Und das hat mich aber so auf so wunderschön angenehme Art und Weise geerdet, weil ich dann sowieso ein bisschen rausgenommen habe und mein Tempo reduziert habe. Und das Ganze wirklich viel, viel mehr genießen konnte. Und als man dann aus diesen technischen Abschnitten rauskam und man noch so ja, so zwölf Kilometer hatte, wo man wusste, jetzt sind nur noch moderate Steigungen und es kommen auch wieder so ein bisschen Waldautobahnen und Asphaltabschnitte, habe ich mich so gut gefühlt, dass ich dachte, okay, jetzt läufst du einfach mehr und ziehst ein bisschen das Tempo an. Und das habe ich auch gemacht. Es war natürlich, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, es war natürlich wieder ein warmer Tag. Ich habe auch natürlich wieder fleißig meine Salztabletten eingeworfen. Ähm, Und äh, ja, am Ende wurde es dann doch ganz, ganz schön fordert. Also ich war am Ende wirklich auch durch diese zwölf Kilometer am Ende, wo ich mir dann keine Blöße mehr geben wollte, war ich dann doch ziemlich fertig. Also dafür, dass ich das nur als Trainingslauf machen wollte. Ich habe, ja... Ich habe mich lange, lange so ein bisschen zurückhalten können, aber am Ende war ich, war ich wirklich durch und musste mich noch ein paar hundert Meter vorm Ziel, nachdem ich dann ein, zwei Leute überholen konnte, bergauf von dem lieben Jörn, äh, mit dem ich auch schon im Taunuslaufen war, überholen lassen und äh, wurde dann quasi noch von 9 auf zehn weitergereicht in der Gesamtrangliste, was aber auch irgendwie schön war und kam dann, glaube ich, bei dem 41 Kilometern nach ziemlich genau vier Stunden und ich glaube 10, 15, 20 Sekunden ins Ziel. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil ich kam nach einer unfassbar guten Zeit ins Ziel. Ich habe bereits die, die Maria gesehen, die auch ein unfassbar schönes Erlebnis auf dem Trail hatte, was sie bestimmt hier in einer der kommenden Folgen auch nochmal ausführlicher beschreiben kann und wird. Und das war einfach, das war ein richtig, richtig geiler Abschluss. Ähm, noch mal ein richtig schönes Erfolgserlebnis, aber nicht Erfolgserlebnis, weil man den Lauf irgendwie sonderlich geil geschafft hat, sondern Erfolgserlebnis so ein bisschen für die Seele, weil man noch mal so einen schönen Abschluss hatte und es hat sich und das klingt jetzt so pathetisch und aber es war halt wirklich so ein bisschen noch mal mit sich so ein bisschen in, ins, ins Reine gehen, ins Reine kommen und halt einfach Spaß am Laufen haben und das äh, ja, das dafür war der Tag ideal. Natürlich neben den vielen Leuten, die man noch getroffen hat, die ganzen verrückten Yoga-Runners aus Wiesbaden waren da und haben irgendwie, glaube ich, drei der Top-Ten-Plätze belegt, inklusive dem hier schon zu Gast gewesenen äh, Max Weber, der, glaube ich, Vierter geworden ist, der äh, unfassbare Renner Tim Schrader, der vielleicht der eine oder andere auch kennt, hat den Lauf gewonnen, mit dem wir uns noch ähm, nett unterhalten hatten. Auf der Ultradistanz waren noch äh, Leute unterwegs wie die Tabea, äh, die man wahrscheinlich auch von ihrem Lauf ganzheitlich-Podcast kennt oder von ihrem Coaching, ähm, die, die auch richtig gut dabei war. Der ein Hörer von uns, der liebe Daniel, ist Dritter auf der Ultradistanz geworden. Das war wirklich, es war nicht ganz so Klassentreffen natürlich wie der Baldeneisteig ultra aber es war schon... Es war schon ungeplant sehr nah dran, weil wir wussten ja nur, dass wir den unfassbar lieben Paddy treffen, den Patrick und die Adelina, die beide auch gelaufen sind, die beide ja auch schon zu Gast hier im Podcast waren und wir hatten noch damit gerechnet, hoffentlich den den Kai und die, die Tabea zu treffen. Und der Rest war quasi Bonus. Ich ich komme auch gar nicht, ich ich verfange mich jedes Mal wieder in dieser Namensfalle und und kann sie leider nicht zu Ende bringen. Es war einfach nur, falls ich euch nicht erwähnt habe, es tut mir leid, es war einfach nur ein unfassbares Fest mit unfassbaren Leuten. Und ich war froh, dass ich Montag und Dienstag noch Urlaub hatte und nicht arbeiten musste, weil das war auch wieder so ein... Nach dieser turbulenten Woche mit Allgäu-Urlaub, mit Allgäu-Panorama-Ultra-DNF und dann noch weiter Urlaub und aber dann plötzlich Hunsbuckel-Trail und einem vollendeten Marathon, äh, war ich dann doch auch ein, zwei Tage emotional verkatert und musste erstmal wieder, erst wieder klarkommen.
1: Boah, ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr für dich, auch für Maria und sowieso für alle anderen, die dort gestartet sind. Übrigens äh, würde ich, wenn du genehmigst, den Hubut mal. ganz ganz locker
0: auf die Wettkampfliste für 2023. Ey, auf jeden Fall. Ich ich will noch nicht zu viel versprechen, aber nachdem der Marathon schon so so reizvoll war, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr auch laufe oder ob ich eher wieder Richtung Marathon schielen würde, aber der Ultra reizt mich schon sehr, auch wenn natürlich der der Anspruch schon auch enorm ist. Das darf man nicht vergessen. Also da war auch schon so ein bisschen... Jetzt kraxelei wäre übertrieben, aber da waren schon auch Sachen, wo du weißt, okay, hier laufe ich nicht, hier sind halt einfach, ähm, ähm, äh, hier ist Seilsicherung oder hier sind halt einfach ähm, Metallstreben oder Le- Metallleitersprossen in den Fels geschlagen und jetzt muss ich hier halt mal kurz diese, diese Leiter runter. Aber das Ganze in Verbindung gerade zu Anfang und Ende mit unfassbar fluffigen Trails und du merkst, ich verfalle schon wieder in diesen elendigen Monolog und ich habe schon wieder Angst, dass die die Podcast-Hörer und HörerInnen jetzt hier gerade abschalten, weil ich das Gleiche nochmal erzähle. Ich habe auf jeden Fall Bock und ey, man muss auch sagen, Startgebühr, Maria glaube ich für die 12 Kilometer, 13 Euro, bei mir für den Marathon 30 Euro. Und es war eine unfassbar, und das als Nachmelder, und es war eine unfassbar liebevoll Veranstalt, äh, organisierte Veranstaltung. Äh, mit viel Herzblut, mit wunderschönen Finishermedaillen, Medaillen, was einfach eine, ein Stück Schieferplatte war, wo, wo die Veranstaltung reingraviert rein wurde. Es war einfach, was soll ich sagen, Niklas? Wir sehen uns nächstes Jahr auf dem, im, im Hunsrück.
1: Alles klar, ich gucke mir nochmal an, welche, welche Strecken es gibt und so, aber es klingt alles sehr vielversprechend
0: guck dir auf jeden Fall auch mal das Fotoalbum an. Du wirst begeistert sein von, von den Facetten der Strecke. Also die wenn man ich hau das Fotoalbum, das ist ja öffentlich zugänglich. Hau ich auch mal die Shownotes. Das ist gerade auch auf der Facebook-Seite des äh, äh, Freunde sagen ja Hubut <lacht> des hunsbückel äh, Ultra Trails oder hunsbückel Trails, ich weiß gar nicht. Ähm, verlinkt und da sieht man nicht nur unfassbar nette Menschen, sondern finde ich, krieg, kriegt auch ziemlich geile ähm, Einblicke von der Strecke.
1: Herrlich. Eine Frage hätte ich noch. Ähm, deine Waden beide wieder tuto kompletti, war das sofort weg oder, ähm, oder hat sich noch länger beschäftigt?
0: Glücklicherweise auf den trail auf diesem Mittelabschnitt, war alles Tutti, als man sich dann am Ende so ein bisschen monoton bei immer so ja, ich sag mal so, irgendwas zwischen 5 und 8 Prozent Steigung hochgeschoben hat, Ähm, da hat meine rechte Wade dann wieder leicht zu krampfen angefangen, aber das war dann kein Vergleich mit dem Allgäu-Ultra. Also ich hatte hatte immer mal wieder so Momente, wo es mir reingezogen ist, aber dann habe ich halt, ja, habe ich halt kurz langsam gemacht und bin es dann rausgegangen und äh, jetzt, stand heute, ich war jetzt die Woche auch zweimal wieder laufen, locker ähm, und ich bin komplett beschwerdefrei. Also Scheinbar ist das ein Konzept, was ich niemandem empfehlen würde, was aber bei mir ausnahmsweise funktioniert hat. Einfach ähm, die, die Problem dem Problem davonrennen. Das ist äh, jeder Psychotherapeut, jede Psychotherapeutin würde mir jetzt wahrscheinlich eine Backpfeife geben. Naja. Ich bin nicht der Held der Psychotherapie.
1: Alles klar, aber der Held der Wade. Die, die,
0: die, 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 die Wade hält, ja.
1: Boah. Ja. Ja. <lacht> Sehr schön, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, gucken wir, ob es irgendwie noch eine Early-Bird-Anmeldung für U-Boot gibt. Und ähm, ansonsten hätte ich noch eine Kleinigkeit zum Mhm. Allgäu-Panorama-Marathon. Und zwar habe ich an dem Tag, ähm, an dem du den Allgäu-Panorama- Marathon-Ultra gelaufen bist, hat Franz mich darauf aufmerksam gemacht, äh, auf einen Influencer, dem sie folgt der ähm, auch dran teilgenommen hat, auch an dem Ultra wie du. Und ähm, der während des Laufs so äh, jede Menge Instagram Stories gemacht hat. Und die haben uns dann während des Laufs angeguckt. Und mein erster Gedanke, als Franz mir das gezeigt hat oder davon erzählt hat, war, oder so ein Reflex, war erstmal, dass ich das äh, bescheuert finde, wenn jemand während eines Wettkampfs äh, irgendwie Instagram Stories macht und äh, ja, sich nicht auf die Strecke konzentriert, sondern irgendwie auf mhm. sein Handy und ähm, denke, keine Ahnung ist ein Wettkampf Laufhalt und äh, bin jetzt auch nicht der allergrößte Instagram Fan dann haben wir uns das so angeguckt äh, über den ganzen Tag verteilt und ich ähm, habe meine Meinung dann doch relativ schnell geändert ähm, einerseits weil ich mich doch sehr darüber gefreut habe äh, Eindrücke von der Strecke zu sehen ich habe auch natürlich die ganze Zeit nach dir gesucht hat leider <lacht> nicht leider nicht gefunden ähm, und ähm, ja andererseits fand ich sehr krass die Stories waren so sehr professionell gemacht, also aufwendig, im Sinne von so einzelne Screenshots ineinander mit noch Musik dahinter und ähm, Live-Screenshots von seiner Garmin-App und also, keine Ahnung, da würde ich schon ohne Ultra laufen wahrscheinlich eine Stunde dran rumwerkeln, um da so Storys zu machen. Ähm, ja, er ist, während er halt diese, keine Ahnung, 50 Stories gemacht hat, ähm, Fünfter in der Altersklasse geworden und ein wirklich irres Tempo gelaufen. Ich meine, acht Stunden, achteinhalb Stunden waren das am Ende.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also ich habe meine Meinung da ein bisschen geändert. Für mich persönlich wird es nicht in Frage kommen. Allein schon, weil ich nicht, nicht kann und keine Ahnung, vielleicht ist es was anderes bei so einem langen Ultra. Sowas bin ich ja faktisch auch noch nie gelaufen. Aber ähm, ja, ich habe dann doch meine frontal- Opposition, die ich da am Anfang eingenommen habe, äh, aufgegeben. Ähm, hast du zu, zu Instagram im Wettkampf eine Meinung, beziehungsweise hast du das schon mal gemacht? Könntest du dir das...
0: <lacht> also, du sprichst ja mit jemandem, der während seines ersten Ultramarathons dir er angefangen hat, Sprachnachrichten aufzunehmen.
1: <lacht> das ist kein Instagram. Gott sei,
0: Gott sei Dank, Dank war das kein Instagram. Instagram. Nee, ich habe bestimmt, also hab bestimmt schon während diverser Ultramarathons ähm, gerade wo es was zu sehen gab, mal mein Handy ausgepackt und Fotos gemacht oder vielleicht sogar Instagram-Stories gemacht. Das kam bestimmt schon vor. Ich finde es jetzt auch, wenn, wenn, wenn andere das machen, finde ich es jetzt auch gar nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, ich überlege, was ich daran schlimm finden könnte. Ich glaube, schlimm fände ich es nur, wenn, wenn die Leute so unfokussiert dadurch auf der Strecke wären, ähm, dass, sie, dass sie halt irgendwie ein Risiko für sich oder andere wären. Oder wenn sie da mir, ich glaube, schon nervig fände ich, wenn sie mir damit suggerieren, dass die jetzt in meinem Tempo da mit super guter Laune rumlaufen und die ganze Zeit witzige Stories machen und ich quasi im gleichen, zum gleichen Zeitpunkt komplett am Limit laufe und überhaupt nicht mehr kann. Ich war in 8,5 Stunden, ich habe letztes Jahr, glaube ich, 7 Stunden 40 gebraucht. Das hätte ja, hätte ja durchaus sein können, dass man, dass man sich sogar auf der Strecke dann begegnet Und wenn ich dann da mit meinen Wadenkrämpfen rumgehampelt wäre und er jetzt die ganze Zeit äh, gute Laune-Stories ähm, gemacht hätte, weiß ich nicht, wie geil ich das gefunden hätte. Auf der anderen Seite, ey, es ist, es ist ein gutes Recht. Ich, ja, es ist immer die Frage, ich verstehe es nicht so 100%. Also wenn man das bei einem Freizeitlauf macht, finde ich das ja sowieso fair. Ich verstehe nicht immer so 100 wenn ich das bei einem Wettkampf mache, aber ich glaube, das ist mehr mein Problem, weil ich vielleicht manchmal, also weil ich ehrgeizig bin und vielleicht auch manchmal zu ehrgeizig bin und das Ding heißt Allgäu Panorama Marathon oder Allgäu Panorama Ultra und es gibt, wenn es eins gibt, dann ist es wirklich viel Möglichkeiten für Panorama und dann ist es ja eigentlich total fair, dass, ähm, das auch festzuhalten. Ich ja. Ich, ich, ich finde, man muss da halt irgendwie respektvoll, respektvoll mit umgehen. Also wenn, wenn er jetzt den anderen Leuten auf der Strecke nicht auf den Sack gegangen ist ähm, und aber auch umgekehrt, muss ich dann so respektvoll sein zu sagen, das ist jetzt, selbst wenn ich das jetzt nicht cool finde ähm, oder das nicht meine Art wäre, diesen Wettkampf anzugehen, kann er das ja trotzdem so machen oder sie oder wer auch immer das so machen möchte, weil es ist ja es tangiert meinen Lauf ja überhaupt nicht. Es macht mein Lauferlebnis ja nicht besser und, oder schlechter. Und auf der anderen Seite, wenn er, wenn er wirklich Influencer ist oder eine gewisse Reich oder eine gewisse Reichweite hat, dann ähm, ey, kann das ja schon sehr wahrscheinlich sein, dass Leute dann woanders in, auf Island in Reykjavik vor ihrem Smartphone sitzen und denken, ey, das ist ein geiler Lauf oder das ist ein geiles Erlebnis. Ähm, eine richtig schöne Sache. Und dann finde ich es cool. Ich selber habe halt bei so ganz langen Wettkämpfen gar kein Smartphone mehr dabei, sondern äh, habe mir irgendwann mal so, so ein Nokia gekauft mit äh, gefühlt einem Monat Akkulaufzeit. Einfach, äh, weil ich mir dann überhaupt keine Sorgen mehr drum machen muss mit Powerbank und Co. Äh, sondern weiß, mein Handy-Akku wird den Geist nicht aufgeben und ich kann auf jeden Fall und ich kann auf jeden Fall im schlimmsten Fall die Notfallnummer anrufen, falls irgendwas sein sollte oder einen Notruf absetzen.
1: Das ist ein kluge, eine kluge Idee. Siehst du, soweit bin ich noch nie gelaufen. Ähm
0: okay. <lacht> auch, für den, ey, auch für den, für den Long war nicht schlecht, ne? Ich habe mir Nokia gekauft mit einem modernen Betriebssystem. Aber ohne Touchscreen und das Ding hat eine Akkulaufzeit von, wenn es einfach nur angeschaltet ist und du nichts mit machst von, ich glaube, zwei, drei Wochen, hat aber trotzdem LTE und einen MP3-Player und du kannst eine Podcast-App drauf machen. Und das Ding hat Google Maps. Ähm, ja, hat halt einfach nur eine 1-Megapixel-Kamera, was jetzt und kein Instagram, was fürs Influencen schwierig ist, aber fürs Laufen vollkommen fair.
1: Herrlich. Ja, ich habe äh, auch noch nachgedacht, was, was ich. Warum, wo dieser Reflex bei mir herkam, dachte ich, dass es vielleicht äh, ja, blöd wäre, wenn man andere filmt dabei auf der Strecke, aber das war jetzt hier auch nicht der Fall. Also die Kamera war die ganze Zeit entweder auf sich selbst oder irgendwie auf dem Boden halbwegs gerichtet.
0: Das ist ja, da, dafür ist Instagram ja auch nicht da. Sind wir ganz ehrlich, Instagram ist nicht dafür da, um das um andere zu zeigen, sondern das ist so wie ich sie nutze, eine Plattform der Egomanie und Selbstverliebtheit und Selbstdarstellung. Und da filmt man sich selber. Man filmt sich selber, wie gut es einem geht oder wie extrem schlecht es einem geht, damit man so ein bisschen Mitleid erhaschen kann. Ich glaube, die wenigsten, außer die sehr, sehr supportive Menschen, die es natürlich auch gibt, äh, filmen filmen dann andere Läufer, Läuferinnen während des Laufs.
1: Dein Wort in Gottes Gehör oder wo auch immer hin. Ich wurde 2016 in Hamburg, wurde ich mir angepöbelt, wegen, bei einem Wettkampf, wegen meines Handykonsums. Das war wild. Das
0: Was hast du währenddessen gemacht?
1: Spotify äh, Play- Playlist geändert. Ich bin den äh, den Airport Race in Hamburg gelaufen, so ein 16-Kilometer-Lauf und das ist äh, einer der wenigen Wettkämpfe, die ich mir tatsächlich komplett entspannt als Trainingslauf äh, gelaufen bin. Ich hab, wollte einen Long Run draus machen und bin dann von dem Lauf irgendwie nochmal 16 Kilometer nach Hause gelaufen und ganz entspanntes Tempo und ähm, ja, irgendwann irgendwas wollte ich da in der Musik ändern und da wurde ich doch von der Seite relativ doll angeraunt, so nach dem Motto, das ist ein Wettkampf und kein... Keine Spaßveranstaltung, <lacht> Handy weg. Äh, ja, keine Ahnung. Also du Find hast ja zusammengefasst, ja. wenn, wenn man andere Leute nicht damit nervt, also kann ja erstmal selber machen, jeder machen, was er sie will.
0: Finde ich ja auch unfassbar unangemessen, äh, also anderen vor, erstmal vorzuschreiben, wie sie diese, diese Laufveranstaltung anzugehen haben. Es hat halt nicht jeder Bock, auch wenn es offiziell ein Wettkampf ist, verdienen wir damit alle kein Geld und nicht, nicht immer ist es unser Interesse, uns da auf Teufel komm raus ähm, abzuschießen. Und zum anderen, ja, wo ist das Problem, wenn ich selbst wenn ich während der ganzen Zeit Snake spielen würde auf meinem Nokia 3210, würde es doch den Lauf von dem anderen, außer wenn ich jetzt in jemanden reinlaufe, überhaupt nicht schle- besser oder schlechter machen. Da denke ich mir doch einfach Außer, dass es in das Weltbild von dem anderen Läufer in dem Fall, es sind ja komischerweise meistens Läufer, selten Läuferinnen, sondern es sind meistens Läufer, die sich an sowas stören, ähm, auffälligerweise. Ähm, Das verstehe ich nicht. Also selbst wenn ich das affig finde oder doof finde, dann im schlimmsten Fall lächle ich doch drüber und laufe einfach weiter. Also es macht meinen Lauf ja kein bisschen schlechter.
1: Daniel Hubut, 2023 wird gesnaked.
0: Da wird ein bisschen gesnaked, aber bitte nicht im Mittelteil, weil das ist wirklich auch, also da muss ich das dann revidieren. Also wenn du du dann die die Felsklippe runterfällst, weil du gerade richtig richtig am Snaken bist, das wäre schon ein bisschen tragisch.
1: Na gut, am Anfang und am Ende. Zieleinlauf reingesnaked. Alles klar. Dann ähm, würde ich jetzt mal den den nächsten Punkt auf unser auf unsere großen Liste starten. Und zwar alles unter dem großen Thema Hitzewelle. Und ähm, ich würde mal die Werbetrommel rühren für eine Veranstaltung, die im heißen Herbst stattfindet auf der ganzen Welt. Und zwar geht es um einen ganz besonderen Staffellauf, auf den wir aufmerksam gemacht worden sind. Vielen Dank dafür. Und das würden wir auch gerne einmal mit euch teilen. Und zwar... Ähm, gibt es die Veranstaltung Running Out of Time. Das ist ein Non-Stop-Staffellauf, der in Kopenhagen startet am 30. September. Und äh, ja, wie gesagt, Non-Stop von da aus. Das ist der Ort der letzten Klimakonferenz nach Sharm el-Sheikh in Ägypten äh, verläuft, wo dann die nächste Klimakonferenz stattfindet. Das sind ähm, fast 8000 Kilometer. Ähm, Und ja, an dem... Staffelstab, der, der diese ganze Strecke getragen wird, befindet sich eine Botschaft von jungen Leuten an die EntscheiderInnen auf der Klimakonferenz. Also das Motto dahinter ist klar, das ähm, soll einfach Aufmerksamkeit generieren ähm, auf, das, auf das Thema, auf diese Klimakonferenz, dass wir äh, ja eine viel radikalere, eine ganz andere Klimapolitik brauchen. Und äh, ja, der, der Name Running Out of Time fasst das wahrscheinlich ganz gut zusammen. Ähm, Genau, und wir stellen das hier unter anderem auch deswegen vor, weil die Route auch durch Deutschland verläuft. Ähm, Die die Strecke, der der Staffelstab kommt am 30. Oktober äh, bei Venlo über die niederländische Grenze. Eine Grenze, an der wir auch schon schöne Erfahrungen gemacht haben.
0: Bei den drei Brüdern.
1: Bei den drei Brüdern. Äh, lasst mal Grüße da. Und ähm, dann gibt sind, ist das Ganze so nach Abschnitten aufgeteilt, an denen man teilnehmen kann. Die Abschnitte sind so zwischen 5 und 15 Kilometer lang. Ähm, wir verlinken natürlich die Homepage, wo man ähm, die Strecke und die entsprechenden Uhrzeiten sich dann anschauen kann. Ähm, ich habe ein paar Städte rausgeschrieben, die durchlaufen werden, damit ähm, ja, wer in diesen Städten läuft, sich vielleicht schon mal angesprochen fühlen kann. Also Läuft durchs Ruhrgebiet Düsseldorf, Köln, Bu, Bonn, Koblenz, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Offenbach, äh Ludwigsburg, Stuttgart, Augsburg, München. Noch jede Menge äh, große Städte dabei. Auch an die Freunde in Österreich ist gedacht. Äh, auch durch Innsbruck zum Beispiel läuft die Strecke. Ähm, ja, schaut es euch. Einfach mal an online. Äh, jeder Abschnitt hat dort eine eigene Seite, wo ihr dann die entsprechenden Startzeiten und so seht. Ihr könnt dann auch die genaue Route sehen. Die Da gibt es eine extra Strava-Route für. Und ähm, ja, auf der Homepage ist auch, wenn auch auf Englisch, aber sind werden alle Fragen dazu geklärt, wie man sich anmelden kann, was man tun muss. Und ähm, ich finde es ja immer hervorragend, wenn man das Laufen noch mit einem sogenannten guten Zweck verbinden kann.
0: Finde ich auch mega. Ich war ein bisschen verwirrt, als du von Ruhrgebiet geredet hast, aber nicht eine Stadt des Ruhrgebiets genannt hast. Das, Köln. Das, das hat, Köln. ist nicht, ist nicht im ja. Ruhrgebiet. Ja, da kommt, wieder der, da kommt wieder der die siegerländische Ignoranz. <lacht>
1: <lacht> Siegerland ist die Mitte Deutschlands, das ist klar. Ja,
0: absolut. Nein, also ich finde das wirklich hervorragend. Ich muss mir das auch nochmal genauer anschauen. Ähm, Ob ich da die Möglichkeit habe, da irgendwie zu partizipieren oder nicht, gucke ich mir auf jeden Fall nochmal in Ruhe an, so wie ihr das da draußen auch tun dürft.
1: Schlechte Nachricht ist leider, dass es in Frankfurt sowohl äh, mitten in der Nacht ist und dass der Frankfurter Raum einer der wenigen Teile, ich glaube auch der einzige in Deutschland ist, an dem nicht gelaufen, sondern geradelt wird.
0: Was mich jetzt prinzipiell nicht so stört, weil Radfahren finden wir auch tipptopp.
1: Das das ist mir doch aufgefallen, als ich deinen Strava so angeguckt habe. (lacht) Naja. Okay, ähm, wie gesagt, Seite ist verlinkt. Ansonsten Thema Hitze. ähm, Haben wir schon angerissen. Und ich könnte dich jetzt nach deinen Top 10 Tipps für Laufen bei Hitze fragen. Aber das lasse ich mal für später. Ähm, (lacht) (lacht) Genau, ich habe... Bei bei einer der der letzten unzähligen Hitzeperioden ähm, beim beim Scrollen durch durch die Social-Media-Seiten bin ich auf einen Tweet von Kollege Kachelmann gestoßen, äh, der geliebt und gehasst wird, der dann geschrieben hat, dass Sport draußen bei dem Wetter, das damals einfach sehr heiß war, die gleichen Auswirkungen hat, wie äh, wenn man eine ganze Schachtel Zigaretten auf einmal raucht. Das ist ein guter Vergleich, mit dem ich arbeiten kann. Und... (lacht) Ich weiß nicht, ob die Schachtel gleichzeitig geraucht wird, aber keine Ahnung. Ähm, ich finde das dann immer schwer einzuschätzen. Ich, so bei bei Wetter ist es mittlerweile wie wie bei Corona und Virologie, dass irgendwie auch die die MeteorologInnen unterschiedliche Meinungen haben. Und der eine sagt, man kann noch alles machen. Der andere sagt, irgendwie man kann überhaupt nicht mehr rausgehen. Und ich finde es schwierig für mich, da den richtigen Weg zu finden, weil ich bin ja offensichtlich weder Arzt noch... Meteorologe noch äh, <lacht> habe ich sonst irgendwas gelernt. Ähm, <lacht> dieser Vergleich ist mir aber dann doch schon ziemlich im Kopf geblieben. Und ähm, äh, ja, als ich dann während dieser Hitzewelle so meine Läufe geplant habe, ich habe es ja eigentlich äh, als Student, da bin ich dann auch privilegiert und kann meine Trainingszeiten ziemlich gut dem Wetter anpassen. Und ähm, ja, hatte jetzt aber den einen, vorhin schon mal erwähnten, Longrun, für den ich nur ein Zeitfenster hatte, mittags um 12 Uhr zu starten bei 35 Grad. Das war wirklich doch einer der härtesten Trainings-Longruns, die ich gemacht habe, glaube ich. Ähm, konnte, ich auch nur, konnte ich auch nur durchlaufen, weil ich den legendären Siegner Autoraststätten-Trick angewandt habe und mir noch eine Cola <lacht> unterwegs gekauft habe. Äh, Kleiner Lifehack am Rande. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es irgendwie schwierig einzuschätzen, wann bis wann ist Laufen cool, wann wird es ungesund. Und ähm, ja, wollte dich da fragen, hast du für dich eine klare Linie, irgendwie bis zu welcher Temperatur oder bis zu was für Wetterzuständen, Wetterextremen du bestimmte Läufe durchziehst oder Läufe planst? Ähm, ja, findest du das einfach zu entscheiden, auf den Körper zu hören?
0: Auf den Körper zu hören, finde ich prinzipiell super, super schwierig, aber ich finde es genau bei bei den Wetterumständen, gerade die wir dieses Jahr hatten und die wir auch in den kommenden Jahren ja auch haben werden, ähm sehr, sehr wichtig, da so ein ein Gefühl zu entwickeln, weil der der Körper, also es klingt jetzt esoterischer, als ich das meine, aber der Körper kommuniziert ja schon sehr klar mit einem und kommunizieren meine ich jetzt nicht, man hat eine Stimme im Bauch, sondern mein ganz klar, man hat ja spürbare Signale und wenn ich im Sommer bei 38 Grad läufe und ich merke, ich habe hier nur noch kalten Schweiß und mir ist gerade auch so ein bisschen diesig, dann weiß ich, okay, das ist gerade ein Signal. Da sollte ich besser drauf hören und mir vielleicht besser an der Siegerländer Raste äh, mir eine Cola holen. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, während man und und auch ganz, ganz schwierig, weil gerade als als Läufer, Läuferin oder gerade wenn man sich auch mit dem Ultralaufen beschäftigt, ist man ja permanent dabei, Grenzen zu überschreiten. Und genau das das sind so Momente, gerade bei so extremen äußeren Bedingungen, dass man da, dass das die Trainings sind, wo man vielleicht nicht über sein Limit gehen sollte, wo, sondern wo man auch mal sagt, ey, es sind 38 Grad, ich laufe in der, in der Mittagshitze, vielleicht laufe ich heute mal nicht nach Uhr sondern oder laufe nach Uhr, aber vielleicht mal ein bisschen langsamer. Vielleicht sind die Intervalle jetzt gerade auf der Laufbahn keine gute Idee. Dass man, also das mache ich schon auch, dass ich, dass ich mein Training inhaltlich immer den Rahmenbedingungen anpasse, Ähm, Und worauf worauf ich immer Rücksicht nehme, sind halt Unwetter. Wenn ich halt weiß, für heute Nachmittag im Taunus sind halt schwere Gewitter angekündigt, dann nervt mich das zwar, aber dann fahre ich zumindest nicht für das bereits angekündigte Unwetter in Taunus. Dasselbe gilt ja auch für für Sturmwarnung, Orkanwarnung oder ähm, Starkniederschläge, was ja für uns ja auch spätestens seit letztem Jahr ähm, und in den Flutereignissen ja auch ein Thema ist. Wenn, wenn da entsprechende Wetterwarnungen rausgegeben werden. Das, das sind vielleicht zehn Tage im Jahr, die das betreffen könnte. Und die zehn Tage, wenn ich da mal außen rum plane, das heißt ja noch nicht mal, wenn Gewitter angekündigt sind, schwere, dann heißt das ja noch nicht mal, dass ich den ganzen Tag nicht laufen kann, sondern dass ich meinen Lauf vielleicht davor oder danach plane. Und ähm, das mache ich schon. Und ansonsten im Sommer ist für mich eigentlich immer der Schlüssel, dass da, wo es geht, dass ich halt entweder möglichst früh oder möglichst spät laufe. Dass ich halt äh, die, die, die Belastung durch die Wärme an sich, die ist ja schon groß genug, aber dann sollte man doch zumindest, und das ist, glaube ich, auch gesundheitlich sehr wichtig, dann sollte man zumindest schauen, dass man nicht in der direkten Mittagssonne, in der direkten Mittagshitze seinen Sport betreibt. Ich habe das bei zwei Extremwettertagen dieses Jahr erlebt. Einmal, als ich alleine Fahrradfahren war an, äh, bei 41 Grad. Ähm, das habe ich sofort äh, sofort meine Route geändert und äh, habe mir noch mehr Wasser auf dem dem Friedhof abgezapft und bin viel, viel kürzer gefahren als geplant und nur durch den schattigen Wald und habe mich permanent mit Wasser runtergekühlt, was ich mir über den Körper gegossen habe. Und das andere war als der liebe Falco, der insgesamt von München bis nach Düsseldorf durchgefahren ist mit dem Rad. Und Zwischenstopp hier in Frankfurt gemacht habe, da bin ich äh, ihm gegengefahren und bin ihm 40 Kilometer, habe ich ihn begleitet und an dem Tag waren auch 38 Grad und diese dann für mich insgesamt 80 Kilometer, die waren, also das habe ich gemerkt, es war für mich extrem grenzwertig, weil das natürlich auch eine Uhrzeit war, ähm, wo ich der, der weder der Sonne noch der Hitze ausweichen konnte und das war... Und da, das, das muss man dann auch feststellen, in dem Fall war es zu spät. Das war wirklich gesundheitlich nicht klug. Also das habe ich auch noch zwei, drei Tage gemerkt, dass, ähm, dass ich da dann auch einfach äh, nicht, nicht, nicht körperlich per se, was, was die Leistungsfähigkeit im Sport an die Grenzen kam, sondern einfach an die Grenzen, was ich, ähm, ja, was, was klug ist, was noch, äh, was noch vernünftig oder aushaltbar ist. Aber so... Feste Trennlinien, dass man sagt, ab 32 Grad gehe ich nicht mehr laufen, das ähm, die gibt es nicht. Das wäre ja auch sonst tragisch, weil sonst könnte dieses Jahr wahrscheinlich niemand den Frankfurt-Marathon laufen, weil er sein ganzes äh, Sommer- oder Spätsommertraining äh, ausfallen lassen müsste.
1: Ja, und 32 Grad können ja auch wirklich sehr unterschiedlich sein, was genau. Feuchtigkeit und so weiter angeht. Und es ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, ob man in der aufgeheizten Stadt zwischen den Hochhäusern rumläuft oder sich irgendwie in den Wald gehen kann. Wobei hier vom Wald leider nicht mehr so viel übrig ist. Mhm. Ähm, habe ich auch relativ lange Schatten gesucht, leider. Aber ja. Äh, ja. Ich habe äh, hatte gestern bei einem doch auch hitzigen. Aber kurzen Läufchen, ich war nur so 25 Minuten, glaube ich, unterwegs, einen kleinen Tempolauf gemacht und es ist mir aufgefallen, dass mittlerweile meine Nachtschwitzzeit nach dem Laufen äh, bedenklich nah ran an die Zeit meines Laufens auch rangekommen ist. Also ich stand dann so <lacht> fast 20 Minuten unter der Dusche, mal ohne Wasser und habe einfach getropft wie eine Tropfsteinhöhle.
0: Aber das ist ja auch immer ein gutes Zeichen, weil bedenklich wird es ja dann, wenn man, äh, wenn man so ähm, dehydriert ist, dass dieses Nachschwitzen gar nicht mehr stattfindet oder gar nicht mehr richtig nach, äh, stattfindet, wenn, wenn du gar nicht mehr genug Feuchtigkeit abgeben kannst und du nur noch quasi eine, eine laufende Salzkruste bist. Das sind ja wirklich so Warnsignale. Wenn du, wenn dein Körper noch genug Flüssigkeit hat, dass du wirklich auch stark schwitzen kannst, ist das ja, auch wenn es nervig ist, aber es ist ja prinzipiell erstmal was Gutes, weil dein Körper ja sich seiner Funktion bewusst ist und versucht, sich runterzukühlen.
1: Im Schwitzen macht mir wirklich niemand was vor. Auch bei sechs Kilometern in Island. Gar kein Problem. Ähm... Trauriger Teil unserer langen Sommerpause war ja auch, dass der sogenannte musikalische Grill äh, leer geblieben ist und wir keinen Nachschub für eure Ohren liefern konnten. Aber vielleicht können wir das ja jetzt nachholen. Hast du mal den ein oder anderen Song für die Playlist am Start?
0: Ja, habe ich. Und zwar zwei Songs. Ähm, ich habe zum einen, ähm, sind zwei relativ frische Songs, die wir direkt hier drauf werfen können. Zum einen von Fresh. Ähm, zum einen von äh, Disaster, Rolex für alle. Ist musikalisch ein Hit, ist auch inhaltlich ein in Hit. Liebe ich komplett. Ja, vollkommen zu Recht. Und der andere Song, vielleicht, vielleicht passend zu den Erlebnissen der letzten Woche, ist von Absilon, der Song Lauf weg. Lauf weg.
1: Alles klar. Ist mal notiert, wird draufgeworfen. Sau gut Du, ich bin heute Oldschool-mäßig unterwegs. Und ähm, ich habe äh, vorhin, wenn wir schon drüber gesprochen über, die, über den großen Friseur- und Barbierspaß, den ich heute hatte, ähm, <lacht> der lief einfach mal das komplette 50 Cent-Album. Ich glaube, das war hier äh, Get Rich or Die Tryin. Lange nicht gehört oh, und ähm, habe ich doch sehr geliebt früher. Und äh, von dem Album würde ich gerne mal Many Men drauf werfen. Und äh, dann noch so halb Old School, ich glaube, das ist so 2013, 2014 von Trouble Orchestra, der Song Heiter. Das ist äh, war mal ein sehr kurzes Zeitprojekt von äh, Johnny Mauser von Neon Schwarz, ähm, der da gerappt hat. Und im Hintergrund war ein bisschen poppigere, rockigere Musik. Ähm, die Band gibt es leider nicht mehr, aber der Song soll
0: trotzdem nochmal seinen Weg auf die Playlist finden. Bin ich sehr gespannt. Zweiteres kenne ich nämlich tatsächlich noch gar nicht. Da muss ich auch mal mit meinen Lauscher, äh, meine Lauscherchen, meine, mein, mein Ohr, ich glaube, hat so nennt man das, mein Ohr, an den sogenannten Grill halten und zu gucken, ob die Kohle zündet.
1: Boah, das wird heiß und frisch
0: Lit wie dieser Sommer. Boah. Boah. Lieber Niklas, das war mal ein ganz schöner Rundumschlag nach dieser äh, unverhofften Sommerpause. Ich hoffe, ich habe nicht nicht zu viel monologisiert. (lacht) Es war, ich ich bin irgendwann, irgendwann habe ich mich selbst reden gehört und dachte, huch, das geht aber schon eine ganze Weile. Aber so ist es halt, wenn man äh, lange Pause macht und lange Sommer hat, dann hat man irgendwann auch lang zu erzählen.
1: Das finde ich ich sehr gut und ich freue mich schon drauf, wenn wir, wenn wir daran anknüpfen und ähm, uns gegenseitig mal über die Rennschildvorbereitung ausfragen in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht nochmal das ein oder andere Läufchen zusammen gestalten und sonst, denke ich mal, auch mal eine Radtour.
0: Da ist das, das ein oder andere Fahrrad wird besattelt. Boah. Sehr gut. Lieber Niklas, ich danke dir für deine Zeit und bis bald. Tschüssi. Bis dann. Ciao.